0: Un saluto dalla redazione di Odonna Bentrovati da Michela Che Bedisario a questo appuntamento su Twitter Spaces per parlare di Royal naturalmente con noi eh, ci sono come sempre Emily Stefania Coscione la nostra corrispondente da Londra e il nostro super commentatore Ivan Canu eh, noto illustratore allora facciamo entrare subito Ivan Canu e, e abbiamo anche il nostro ospite Marco Varvello,
1: buongiorno Michela, buongiorno Marco, buongiorno a voi, intanto
0: grazie per um, aver accettato di partecipare um, al nostro Twitter Spaces che poi andrà sul nostro podcast God Save the Queen, quindi parleremo del... God Save del... the Queen, <ride> esatto.
2: bene, forever,
0: forever, allora, allora, allora. Eh, benvenuto a Marco Varvello, eh, siamo molto felici di averti, di averti con noi. Eh,
2: ecco grazie dell'invito, grazie a voi.
0: Ecco Emily, la nostra Emily. Ciao Emily. Allora, stavo dicendo grazie a Marco, per, a Marco Varvello, eh, corrispondente eh, per, i, per il um, TG1, giusto? Da...
2: Eh, sono formalmente corrispondente per tutta la RAI, sono il responsabile dell'ufficio RAI di Londra. In primo luogo lavoro per il TG1, che è la mia testata d'origine, quindi si può dire tranquillamente corrispondente TG1, sì.
0: Ok. E, mh, noi ti abbiamo invitato perché eh, la nostra Emily che è una grande curiosona, ha che hai appena scritto un libro, Londra anni 20, per Bonpiani. E, eh, ed è una storia, una storia d'amore che, che si svolge ai tempi del lockdown, ai tempi ecco, con la Brexit di mezzo, e quindi ti chiediamo subito di parlarcene.
2: Sì, è, è, il libro è già uscito, è in libreria da una settimana. E, è appunto un romanzo ambientato negli anni venti di oggi cioè la prima precisazione perché guardando la copertina c'è questa uh, piccadilly circus deserta con una uh, regina elisabetta nei grandi uh, tabelloni elettronici che dominano su piccadilly circus e in, Molti pensano che sia un fotomontaggio e cioè che la, abbiamo messo la Bompiani che ha uh, fatto la copertina, abbiamo messo la foto della regina lì eh, dove di solito ci sono gli annunci pubblicitari di, di, di grandi aziende, in realtà è esattamente un, una foto presa in una uh, giornata di lockdown uh, serio diciamo i primi lockdown che anche qui sono stati molto rigidi da Covid e eh, la regina Elisabetta aveva appena tenuto il suo messaggio alla nazione televisivo che è stato importantissimo in tempi di Covid quando eravamo tutti disorientati e frastornati dall'arrivo di questa pandemia devastante e eh, ricordo che in questo paese il premier Boris Johnson era proprio in quei giorni in ospedale in terapia intensiva perché l'aveva presa sotto gamba nonostante le notizie e l'esempio che arrivava dall'Italia che quindi era davvero una malattia, un virus molto grave aveva preso sotto gamba ed era finita in terapia intensiva quindi quella regina che parlava ed era già una regina 95enne alla nazione era ancora il segno della continuità, del punto di riferimento per, per decenni che eh, il Regno Unito ha avuto nel suo capo dello Stato. Quindi, eh, il, il mio libro, innanzitutto, appunto, è ambientato negli anni venti di adesso, è chiaro che. Il titolo gioca un po' sull'equivoco, siamo abituati a pensare agli anni venti del novecento, quelli che abbiamo studiato a scuola, invece siamo già negli anni venti e devo dire non c'è nulla da invidiare purtroppo agli anni venti del secolo scorso, in termini di, di grandi crisi, come vediamo anche con l'Ucraina. L'altro, l'altra cosa da uh, sottolineare è che è un romanzo. Io sono un giornalista, racconto quello che succede in, questi, in, uh, in questo paese oltre manica um, da, da anni e uh, quello è il mio lavoro da giornalista. Per raccontare i cambiamenti che stanno avvenendo in questi primi anni degli anni venti, eh, ho preferito una storia di fantasia perché è troppo presto raccontarlo da, da storico, da giornalista e secondo me perché coglie più profondamente i cambiamenti e cambia quello che sta succedendo. E quindi è una storia d'amore molto improbabile, quasi impossibile in tempi normali, ma appunto questi non sono tempi normali.
0: Infatti sembri quasi profetico eh, a proposito degli anni venti eh, di oggi, esattamente quello che, che è successo anche un secolo fa. Più o meno i, te- i tempi di crisi, i venti di crisi che ci sono adesso.
2: Ma guarda, eh, da una parte, allora, il libro eh, l'ho scritto. Ehm, la guerra in Ucraina è scoppiata quando ormai era in stampa e quindi ho voluto, perché era doveroso, aggiungere un post, una post-fazione in cui. Uh, almeno uh, riconosco uh, che adesso l'attenzione di tutti è eh, in, in un'altra direzione, ma in realtà quello che è successo negli ultimi diciamo, 5-6 anni in, in Gran Bretagna è stato profetico nei fatti cioè da una parte c'è stata una Brexit che eh, ha riportato indietro le lancette dell'orologio a mezzo secolo fa, quando questo paese era, non era ancora eh, parte dell'Unione Europea allora la comunità economica europea, poi lo è diventato e adesso si è tornati come mezzo secolo fa che se i nostri figli e nipoti dall'Italia vogliono venire qui a studiare e a lavorare devono chiedere il visto di lavoro e il visto di studio, quindi già lì un ritornare al passato come purtroppo questa guerra ucraina ci mostra in maniera tragica, vediamo succedere nella realtà del, delle scene che vedevamo solo nei film sulla seconda guerra mondiale e il Covid stesso la, i due protagonisti del mio libro Allegra e George è molto improbabile il loro incontro perché lei è una giornalista rampante carrierista eh, con ovviamente un ottimo background scolastico e familiare eccetera eccetera e lui è un camionista che faceva il tassista prima poi ha cambiato mestiere perché i tassisti londinesi sono stati messi in crisi dall'arrivo dei vari Uber e eh, degli altri eh, guidatori da da application e quindi è molto improbabile. Allora perché si buttano uno nelle braccia dell'altro? Anche perché c'è il Covid e quindi eh, la, la pandemia, la malattia, il virus ci hanno ricordato che la vita è fragile, che non sappiamo cosa succederà domani, che siamo tutti soggetti anche a malattie letali, anche alla morte che può essere dietro l'angolo e anche questo purtroppo è stato profetico di quello che vediamo con la guerra e quindi questo senso di precarietà è, è anche un po' però la miccia del loro amore, ripeto che poi soffrirà delle loro differenze i nodi vengono al pettine adesso non svelo troppo ma comunque è chiaro che i nodi vengono al pettine ma la scintilla è proprio data da un covid che in un certo modo li li butta uno nelle braccia dell'altro e li protegge da quelle che sono le convenzioni, il giudizio degli amici, figuriamoci i, i, i giudizi e i commenti degli amici di una giornalista abituata ai salotti londinesi, se avessero saputo che eh, era in realtà la sua grande eh, alcova, era un, un appartamentino di periferia.
0: Senti Marco, eh, appunto tu ehm ormai sei, sei una, un volto conosciutissimo insomma, per quanto riguarda le corrispondenze dalla Gran Bretagna quindi vogliamo anche f- farti subito una domanda su, sul giubileo su, ehm, su quello che sta succedendo ogni giorno ci sono nuove decisioni annunci adesso l'ultima del principe Andrea e di Harry e Meghan che non potranno salire sul balcone di Buckingham Palace ma insomma come lo vedi questo giubileo della regina sarà probabilmente anche l'ultimo, no? che ovviamente farà eh, un po' eh, il capitolo. <ride>
2: no, non mettiamo limiti alla provvidenza, anche se effettivamente eh, adesso la regina Elisabetta ha compiuto, giusto poco, pochi giorni fa, il 21 aprile, i 96 anni. È anche vero che sua mamma è arrivata a 102, però insomma, ecco, diciamo che un altro giubileo tra dieci anni è abbastanza improbabile anche perché come sempre succede per persone di questa, di questa fascia di età alla morte di uno dei due coniugi sappiamo che il principe filippo è mancato l'anno scorso dopo 72 anni di, di matrimonio quindi veramente sono stati insieme tutta la vita e lì si è visto il declino uh, fisico della della sovrana e della regina che sta veramente mancando tanti appuntamenti pubblici ha dato forfè in tante occasioni importanti è stata ricoverata una sera per accertamenti nella consueta clinica Edoardo VII dove sempre vengono appunto seguiti dal punto di vista medico i reali e e quindi sicuramente c'è un declino per cui... pensando ai quattro giorni di festeggiamenti che ormai sono imminenti e cioè dal 2 al 6 di giugno che è, è tradizionalmente il primo weekend di giugno quando c'è il, si celebra il compleanno ufficiale della regina eh, che eh, appunto è dal, da metà sette, dal metà del Settecento che è il sovrano inglese a due eh, compleanni sostanzialmente quello anagrafico quando è nato e poi un ufficiale all'inizio di giugno perché chiaramente anche il tempo eh, può essere più eh, gradevole e quindi eh, questa volta, quest'anno per il giubileo, da questo eh, giorno di celebrazioni per il compleanno ufficiale della Regina e la grande parata militare di Troop in the Colors vengono aggiunti altri giorni si fa, ci saranno quattro giorni di festa nazionale, succederà un po' di tutto il il clou sarà la grande parata sarà una specie di carnevale di rio sul Mali, il grande viale di fronte a, a buckingham palace la domenica 5 la domanda però appunto a quanti di questi appuntamenti parteciperà Elisabetta, eh, il discorso del balcone è eh, un un segno di quanto stia cambiando anche la monarchia, vista l'età si sta ovviamente guardando al futuro, alla successione, a Carlo, e ehm, il fatto che il principe Andrea, ehm, Harry e Meghan, non saranno ammessi alla, uh, al balcone per uh, seguire i festeggiamenti appunto dal balcone di Buckingham Palace che è il luogo poi del, delle fotografie ufficiali dove tutta la famiglia si mostra unita è perché uh, da una parte non se lo meritano poi se volete articoliamo meglio dall'altra però ormai la scelta è quella di uh, restringere eh, la famiglia reale operativa ai membri della famiglia che sono effettivamente con incarichi ufficiali e sappiamo che Andrea per la vicenda dello scandalo Epstein e i presunti abusi sessuali su una allora ragazzina di 17 anni è stato rimosso da qualunque incarico e anche ha perso molti titoli appunto eh, del del suo ruolo reale, Harry e Meghan hanno scelto loro di andarsene e quindi il risultato non cambia, per cui direi che era abbastanza scontato che eh, sul balcone non non sarebbero stati invitati, questo sana anche un po' un forse errore di valutazione, forse messaggio che la regina ha voluto dare quando Andrea comunque era al suo fianco nella cerimonia a fine marzo di commemorazione proprio del principe Filippo, lì è stata ehm, giudicata molto negativamente in generale perché Andrea a quel punto aveva già eh, pagato eh, e chiuso la vicenda giudiziaria pagando una, una cifra concordata con la presunta vittima, e quindi è chiaro che eh, era una ammissione di colpa, e quindi diciamo che adesso, adesso in avanti, Andrea credo proprio che si vedrà molto poco in giro.
0: Marco volevo chiederti, volevo farti una domanda. Tu sei a Londra, sei arrivato a Londra per la RAI nel 97, sì. vero?
2: Beh, allora ero. non dico ragazzino, ma era sì, il Junior Correspondent ma soprattutto nel 97. Sono arrivato a seguire come inviato del Tg1 eh, il funerale tutta la settimana che seguì la morte della principessa Diana. Mi ricordo benissimo, era una domenica mattina, io ero in redazione al Tg1 agli esteri e questa notizia che che cominciava a diffondersi alle prime luci dell'alba in Italia fu poi la, la notizia epocale dell'anno e quindi primo aereo con il cameraman eh, siamo arrivati a Londra e e nella mia ingenuità mi ero portato una valigetta con poche cose perché dicevo, vabbè, è morta adesso, due o tre giorni ci saranno i funerali, poi se ne torna si torna a casa e in realtà è cominciata lì la mia avventura londinese perché la saga della morte della principessa triste con tutto quello che ne seguì, le le voci di complotto, le dietrologie, eh, la regina che scende da Balmora eccetera eccetera occupò mesi e mesi di, di cronache e tutto sommato non è ancora conclusa perché ogni tanto la vicenda di Diana ovviamente riemerge.
0: Infatti, quindi hai seguito un po' anche eh, tutti gli anni, diciamo immediatamente post Diana, no? Ehm, quindi, questi che, tempi che stiamo vivendo oggi nella Royal Family, secondo te sono um, peggio? <ride> sono migliori? Eh, come li vedi? Come anche per diciamo riguardo ai cambiamenti di cui abbiamo parlato,
2: ma io direi che lo scandalo eh, più serio dei tempi, dei nostri tempi, di questi <ride> anni è sicuramente quello di Andrea perché finire sulle prime pagine di tutti i giornali un membro della famiglia reale ristretta perché è lui è il terzogenito della regina tra l'altro sempre si dice il più amato forse perché è stato più discolo in tempi quando era adolescente e non solo e, e quindi chiaramente è stata una cosa devastante per l'immagine, per fortuna non della monarchia perché Andrea comunque era, era, non, non era certo l'erede al trono, adesso, man mano che, che William e Kate uh, hanno figli scala nella gerarchia della, della linea ereditaria, quindi quello che fa Andrea è irrilevante a questo punto per la monarchia inglese, ma certo per la famiglia reale questo è stato pesantissimo e anche il modo con cui eh, da una parte ha gestito, vi ricorderete la vergognosa intervista alla BBC, che eh, una volta vista in onda non si capiva perché Andrea abbia voluto dare quell'intervista alla BBC, in cui dimostrava una totale insensibilità e distanza dalle accuse che gli venivano mosse dall'altro, dall'altra sponda dell'oceano da, da Virginia Giuffre che adesso è una signora quarantenne 40, ma aveva 17 anni quando loro ebbero diciamo, degli incontri intimi e quindi questo è sicuramente lo scandalo più, più grave Harry e Meghan secondo me sono davvero poi non, non si può neanche dire che sia uno scandalo l'unica cosa sgradevole sono state le accuse di razzismo alla famiglia reale seppure abbastanza velate ma neanche tanto, questo è stato sgradevole per il resto che, eh, che Harry e la moglie americana abbiano voluto fare le loro scelte eh, non, qui è stato mh, preso con abbastanza indifferenza e quindi eh, se il paragone è con ehm, la vicenda di Ana Carlo non c'è paragone quindi adesso la regina con le spalle robuste che ha sempre avuto può guardare con abbastanza serenità al, al suo al futuro dopo di lei Perché non soltanto Carlo comunque diventerà re, ma al suo fianco ci sarà Camilla sostanzialmente riabilitata da tutti. Non soltanto dalla regina Elisabetta, non soltanto con il matrimonio comunque, anche se eh, lei era divorziata, ma anche con la benedizione di di poche, era febbraio quando la regina Elisabetta ha detto, beh spero che diventi regina consorte. Quindi eh, Carlo e Camilla sono in pole position per prendere (ride) finalmente, bisogna dire, è è, è il il principe in attesa da più lungo tempo nella storia inglese, visto che la mamma è la più longeva sul trono. E e quindi non c'è paragone, cioè la la, la vicenda di Diana è stata prolungata. In più, Mm a parte Margaret, Carlo e Diana, cioè quel, quel divorzio ancora era un vulnus, una ferita gravissima, eh, perché, non, non, perché Carlo era l'erede del trono, quindi che il futuro capo della Chiesa in Inghilterra potesse divorziare sembrava ancora un'eresia. Poi i tempi cambiano e succede un po' tutto. Quindi direi che adesso sono tempi più tranquilli per, per la regina e per la monarchia. Marco... Eh... Proprio per parlare dei tempi
1: tranquilli, è notizia di ieri che la vittoria dello Sinn Féin nelle elezioni irlandesi è una vittoria storica che rimette la palla al centro della riunificazione, non certo a breve ma possibile, dell'Irlanda. Questo è nel futuro prossimo dell'ancora regina Elisabetta?
2: Ti ringrazio per la domanda perché mi consente di tornare un po' al libro. Perché, esatto, ehm, te l'ho fatta per quello. <ride> eh, ti ringrazio perché nel libro c'è tutto un versante nordirlandese che man mano, il libro è nato sostanzialmente l'anno scorso, man mano che passavano i mesi e poi soprattutto adesso con la guerra in Ucraina dicevo ma in Italia penseranno che, io sono un visionario, nel senso che lì dipingo, un, nel libro dipingo un, uh, un Nord Irlanda, che sono le le contee del nord dell'isola d'Irlanda, ancora britanniche, eh, un nord Irlanda che torna sostanzialmente alle tensioni e alle violenze della guerra civile che eh, ci fu in particolare negli anni 70-80 e e sembrava un po' una, una cosa ideologica da parte mia, un voler far vedere che Brexit aveva delle delle conseguenze così negative e in realtà il voto appunto della scorsa settimana eh, amministrativo ma per il Parlamento locale in Alster mostra proprio quello che eh, chi chi sta qui lo lo sapeva tranne chi aveva gli gli occhiali ideologici del pur di uscire dall'Unione Europea va bene tutto e cioè una delle conseguenze è proprio che il Regno Unito rischia Nel corso degli anni, non certo domani, ci vorrà un po' di tempo, ma rischia di diventare eh, disunito e la Gran Bretagna rischia di diventare una Little England, una piccola Inghilterra assieme al Galles, perché da una parte... E appunto lo Sinn Féin è, è, è quasi un'eresia pensare allo Sinn Féin in maggioranza nel Nord Irlanda, se si, si ricorda che era stato ai tempi il braccio, questo partitino, questo partito, il braccio politico dell'Ira e quindi dell'esercito eh, repubblicano che eh, fece tantissimi attentati e che eh, punta alla, puntava alla unificazione dell'isola come diventare tutti Repubblica Repubblica d'Irlanda sotto Dublino. Ebbene, questo partito adesso è in maggioranza non soltanto a Dublino nella Repubblica d'Irlanda, ma anche a nord e quindi prima o poi ci sarà questo benedetto referendum e questo è il frutto della Brexit, perché mentre prima le due parti nord e sud d'Irlanda di, di erano comunque nello stesso mercato unico, nella, nella parte di un'Unione Europea senza frontiere, senza niente, adesso si è tornati, uscendo il Regno Unito dal, dall'Unione Europea, a chiedersi, vabbè, ma allora i controlli doganali, i controlli commerciali. E, e quindi, per quello che dicevo, ritorno al passato. Purtroppo, ritorno al passato anche sulla possibilità di tensioni e violenze in Nord Irlanda, in più Little England perché in Scozia anche le ultime quelle amministrative di qualche giorno fa hanno dimostrato che il primo partito con larghissimo margine è lo Scottish National Party che è il partito indipendentista scozzese che ogni X anni chiede eh, un referendum per staccarsi eh, da Londra, diventare indipendente e, e ormai anche per tornare nell'Unione Europea. Quindi davvero ci sono delle forze centrifughe che Brexit, la, la scelta di andarsi dall'Unione Europea, hanno rimesso in moto e vedremo, ripeto, non saranno processi rapidi, ma comunque la direzione è chiarissima. Pensi che, una,
1: una pillola velocissima in questo senso, visto che Elisabetta, donna degli anni venti, ha ereditato la, eh, diciamo la, eh, lo spaldamento dell'impero, ma ha potuto governarne una versione diciamo, democratica nuova eh, nel Commonwealth, che Carlo abbia come eredità quello di dover gestire una nuova formula del post-impero britannico, quindi non soltanto mantenere una qualche forma di unità della Gran Bretagna, ma anche contenere le eventuali uscite di grandi nazioni come l'Australia, il Canada, dalla, diciamo, monarchia eh, britannica, e quindi sia si la sua legacy. Sì.
2: <ride> sicuramente eh, la, storia, la storia va avanti e sicuramente ci sono cambiamenti, come ho detto, all'interno del Regno Unito, ma anche a livello di Commonwealth, che è, appunto sappiamo è un'organizzazione molto lassa, molto ehm, leggera, ma che comunque riunisce 54 paesi, eh, praticamente tutti credo tranne il Mozambico e Ruanda, ex colonie, ex colonie britanniche, e che però appunto anche lì si stanno, molte cose stanno cambiando, ultime eh, le, la, l'isola di Barbados che ha dichiarato, eh, la, ha proclamato la Repubblica e quindi ha rinunciato ad avere la regina Elisabetta come capo dello Stato, queste l'hanno fatto, ci sono soltanto... 15 ormai dai 54 paesi, 15 che mantengono la monarchia come forma istituzionale, quindi la regina come capo dello Stato. Quindi cambiamenti ci sono e sicuramente Carlo sarà il re di questi cambiamenti molto molto nei fatti. La regina Elisabetta dopo aver visto appunto con la decolonizzazione finire eh, l'impero britannico eh, e quindi chiaramente era nell'ordine delle cose della storia, quello che credo abbia molto chiaro è di eh, difendere il Regno Unito così com'è, tanto è vero che l'unico momento in cui c'è stata una virgola di interferenza come presa di posizione abbastanza chiara da parte della regina Elisabetta in questioni diciamo di politica è è stato proprio alla vigilia del referendum l'ultimo referendum sull'indipendenza scozzese quello del 2014 quando la regina ha ricordato in un'occasione ha ricordato che lei eh, appunto è, è salita al trono come regina di un regno che è composto di quattro nazioni. Questo l'ha detto. Sembra una banalità, ma detto qualche giorno prima del, del referendum sull'indipendenza scozzese aveva un, un altro significato, un significato maggiore, e, e poi, proprio alla vigilia, disse. Eh, a domanda di un giornalista eh, usciva da messa e quello diceva il referendum e e la regina rispose eh, spero che gli scozzesi ci pensino bene, che ovviamente è inattaccabile come frase, (ride) ma era un messaggio chiarissimo, quindi sarebbe credo un dolore immenso per, per questa donna Um, vedere che uh, qualche parte delle quattro nazioni se ne va non credo che siano processi che vedrà lei personalmente per motivi appunto anagrafici
0: ma un'ultimissima domanda, perché sennò poi ti te- teniamo ostaggio. <ride> volevo chiederti a proposito eh, della vittoria del Sean Fenn, ehm, cosa ne pensi di Michelle O'Neill eh, com- come personaggio, come politica e in che modo potrà mettere in stacco davvero Boris Johnson? E quindi,
2: ehm... Ma guarda, il, il dato è che una giovane donna, una giovane donna molto popolare in gamba, e conta nella politica di oggi, conta anche, lo sappiamo tantissimo, l'immagine, ma soprattutto l'immagine e la capacità comunicativa, anche la simpatia personale, ma eh, quello che è importante è che con lei eh, si è archiviata completamente la generazione della guerra civile, cioè i Jerry Adams e Martin McGuinness eh, che erano i leader precedenti erano stati veramente il braccio politico dell'Ira e quindi in particolare McGuinness eh, erano stati anche coinvolti in in processi per essere stati tra virgolette fiancheggiatori di chi metteva le bombe ecco con eh, la nuova leadership dello Sinn Féin si si è voltato pagina e eh, il partito può mostrare un volto che è quello di chi dice vabbè adesso guardiamo, lasciamo perdere il passato abbiamo abbiamo avuto i nostri nostri scontri eh, storici ma quello appartiene ad una storia che vogliamo dimenticare adesso qual è la situazione che forse ci conviene eh, essere uniti in una Repubblica d'Irlanda che fa parte dell'Unione Europea ecco il successo dello Sinn Féin anche al nord mostra che man mano molti cittadini dell'Alster britannico cominciano a pensare in questo modo lasciando un po' da parte le appartenenze che vuol dire essere cattolici piuttosto che protestanti essere filobritannici piuttosto che repubblicani eh, piuttosto che filomonarchici ecco questo è il volto nuovo e eh, la politica in Irlanda sta davvero andando in una direzione che prima si poteva soltanto dire sì vabbè chissà quando adesso in realtà le premesse ci sono
0: bene bene allora senti Marco ti ringraziamo per essere, stati con noi, per essere stato con noi e in bocca al lupo per, per il tuo libro che eh, leggeremo
2: libro e, Londra anni venti mi raccomando Londra tu,
0: anni venti per
2: Bontiani ma dove hai trovato sia... il
0: tempo per scrivere che sei sempre <ride> in
2: questa è una buona domanda a cui c'è una risposta abbastanza logica e cioè il lockdown Ah, ecco, il, lockdown. il lockdown che ci ha impedito di fare, a parte che con lo smart working credo tutti noi giornalisti abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, anzi forse più busy, più, più impegnati di prima, però sicuramente il lockdown ci ha tagliato talmente fuori dalla vita sociale e dalla, da, da, da tante altre attività esterne che ho trovato il tempo per. Detto questo avevo scritto tre anni fa Brexit Blues, a proposito di di Brexit, che era uscito per Mondadori e e quindi insomma il il tempo si deve trovare, almeno la, la, la mia scelta, la mia preferenza è trovare il tempo per fare delle cose che credo importanti e che sono quelle di dare un po' più di profondità alla, alla mia esperienza e a quello che vivo stando all'estero, in particolare in questo paese, e molto più eh, in altra forma e più profonda di quanto poi alla fine si riesca a fare nella cronaca quotidiana. Quindi lo, lo considero parte, eh, un follow-up del, del mio lavoro e anche la, la possibilità di spiegare e raccontare un po' meglio certe cose che comunque da qui si vedono, guarda caso il Nord Irlanda non è che sono un profeta, ma era era abbastanza evidente che man mano queste, queste tendenze poi riemergano e quindi credo in un libro piacevole perché sono 200 pagine, si legge credo molto così f- facilmente ci sia anche tutto un background importante per chi vuole capire cosa sta succedendo qua.
0: Ecco, allora lo leggeremo di sicuro. Quindi, eh, L'Onra, anni 20, di Marco Varvello, per Bonpiani. Grazie per essere stato con noi, eh, grazie a Ivan Canu, eh, che, che lui è autore a sua volta di un libro sulla regina Elisabetta, che si, chiama God, che si intitola God Save the Queen, e un libro illustrato perché Ivano, ovviamente è un illustratore e la nostra Emily Stefania Coscione che è corrispondente da Londra grazie a voi
2: grazie a voi dell'invito a presto. e con questo
0: è tutto grazie dalla redazione di Odonna